1: Un llamado a los jóvenes y a la ciudadanía en general para defender la democracia en el país y sus instituciones hizo hoy la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba Prieto, al inaugurar el Plenario Nacional del Programa Parlamento Joven 2021. El evento, que se desarrolla durante cuatro días, congrega jóvenes provenientes de diversas regiones del país, quienes en un plenario nacional abordan temas nacionales en los diversos órganos deliberativos de ese poder del Estado. En la Comisión de Fiscalización se presentó la empresaria Karelín López en el marco de la investigación de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. El Pleno del Congreso sesionará a partir de las 2 y 45 de la tarde. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentran las acusaciones constitucionales en contra del expresidente del Congreso, Daniel Salaverri, y del exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila. En la víspera, la Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad que no se autorizará la realización en su sede de eventos o conferencias que vayan en contra de la constitución política, la institucionalidad de ese poder del Estado y el Estado de Derecho. Además, no se permitirá la participación de expositores que hayan sido sentenciados. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias... Un llamado a los jóvenes y a la ciudadanía en general para defender la democracia en el país y sus instituciones hizo hoy la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, al inaugurar el Plenario Nacional del Programa Parlamento Joven 2021. Este evento, que congrega a 130 jóvenes, durará cuatro días y se eh, está justamente hoy día fue la inauguración. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba.
2: En la última campaña electoral hemos visto con gran expectativa la participación en todos los partidos políticos de jóvenes candidatos, que han logrado tener una representación en el Congreso de la República y que vienen demostrando con su trabajo, iniciativa y capacidad que es una muestra de renovación positiva en la política peruana, más allá de las naturales diferencias que existen en toda democracia. ...es importante que hagamos el esfuerzo de encontrar consensos necesarios... ...que nos permitan avanzar con temas fundamentales que requiere nuestro país. Por eso quiero terminar resaltando la importancia de que desarrolla el programa Parlamento Joven... ...que tiene un alcance a nivel nacional, basado en los principios y valores de la democracia participativa como un complemento imprescindible de la democracia representativa. Antes de declarar inaugurado el Plenario Nacional de Parlamento Joven 2021, solo quiero mencionarles o darles como consejo. Nada es imposible en esta vida. Si ustedes se proponen algo como objetivo, estudien, fórmense, que estén acá y que hayan querido entrar a este programa de Parlamento Joven, ya es bastante. Significa que a ustedes les interesa la realidad nacional, la política, quieren salir de lo común, en los jóvenes quieren ser líderes, ya son líderes. Sigan en este camino, necesitamos de los jóvenes, necesitamos renovar la política. Y ahora tienen muchas oportunidades. Es primera vez que tenemos 25, ¿Somos, son 25 28 congresistas jóvenes, ¿no? Pero no hasta 29, ¿no? Hemos considerado jóvenes hasta 34 y se ha hecho una mesa, primera vez, hemos creado la mesa de jóvenes parlamentarios. Tuvimos una sesión descentralizada en Huánuco, me fui con los jóvenes, yo los acompañé y es súper importante las ideas que tienen ellos, esa voluntad, esa proactividad super necesaria para un trabajo tan intenso como es el del Congreso. Y yo la verdad que los felicito que quieran aprender qué hacen los parlamentarios porque lamentablemente en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo lo que tenemos que hacer es defender nuestras instituciones y defender a los congresistas que han sido elegidos por las regiones, por los distritos, por toda la población. Ellos son los que somos, los que realmente representamos al pueblo. Entonces, es importantísimo que todo lo que ustedes han aprendido enseñen también a jóvenes como ustedes. Inviten a otros jóvenes para que participen, porque ustedes son los que el día de mañana van a estar acá y hagan política en la universidad. Eso les va a ayudar a tener esta experiencia, a saber llegar a consensos, a saber dialogar, poder trabajar en equipo. Eso es importantísimo si ustedes llegan acá al Congreso. Yo les aconsejo que primero puedan, eh, a los que les interesa la política, llegar a ser regidores. Regidores en, un, en una alcaldía distrital, provincial, tengan experiencia y después intenten llegar al Congreso. Es importantísimo la participación de ustedes. Como les mencioné, yo estuve... En la universidad, en, en la al entrega Consejo de Facultad de Derecho, luego entré a la Asamblea Universitaria, luego al Consejo Universitario y al final al el Comité Electoral. Estuve en todos los organismos de mi universidad. Y luego in, in, intenté y llegué a ser regidora de un distrito, el distrito más pequeño de Lima, pero me sirvió como experiencia. Es muy importante. Y bueno, nada es fácil en la vida. Esta es la tercera vez que me postulo, como dicen, a la tercera la vencida en el 2006, con el presidente Paniagua, que ya no está con nosotros lamentablemente, en las complementarias era ese periodo corto, y luego intenté, ya como dicen, la tercera de la vencida, y acá estamos. Así que yo, la verdad, eh, agradezco por que estén acá, eh, agradezco a la primera vicepresidenta que ve este programa, que sé que lo ha hecho el, la mejor, lo ha llevado de la mejor manera, y que debe haber sido un éxito, al jefe del programa y declaro entonces inaugurado el plenario nacional Parlamento Joven 2021 Muchas gracias a todos Seguimos con más información.
1: El Pleno del Congreso sesionará a partir de las 2 y 45 de la tarde. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentran las acusaciones constitucionales en contra del expresidente del Congreso, Daniel Salaverri, y del exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila. Así lo informó la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, cuando dio cuenta de los acuerdos de la Junta de
2: Portavoces a ver las dos denuncias constitucionales que se aprobaron en la subcomisión, la de Guido Águila y la de Salaberry. Entonces mañana vienen con sus abogados a exponer y el tiempo para debate va a ser de una hora. Eso se acordó hoy día. Y por otro lado, eh, también eh, tuvimos la primera sesión del Defensor del Pueblo. Y hemos quedado que vamos a tener el martes 3 de mayo, van a alcanzar todos a sus candidatos con sus CVs para poder analizar. Como ustedes saben, para el Defensor del Pueblo necesitamos 87 votos, así que hay que tratar de, de llegar a un consenso para llevar a un candidato que sea el que se apruebe en el Pleno.
1: Vamos con más información, en la víspera la Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad que no se autorizará la realización en su sede de eventos o conferencias que vayan en contra de la constitución política, la institucionalidad de ese poder del Estado y el Estado de Derecho. Además, no se permitirá la participación de expositores que hayan sido sentenciados. Así lo informó la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, luego de la reunión de la Junta de Portavoces. Escuchemos.
2: Que ya lo habíamos visto hace dos semanas, quiero aclarar, porque ha estado en redes. Vimos el. Había un pedido de un evento que quería hacer el congresista Cerrón eh, sobre el, la Asamblea Constituyente, pero ya se había hablado de ese tema que no. Hace dos semanas eh, se le había pedido que no se hiciera ese, ese tema. Porque eh, en el Congreso no pueden verse temas. ...que hablan en contra del Congreso, de la institucionalidad del Congreso... ...y también por el tema de los expositores... ...y eso es lo que se ha acordado, se ha vuelto a, a conversar de ese tema hoy día... ...y porque no tenía autorización ese evento, por si acaso... ...no tenía autorización porque no habían hecho también el procedimiento eh, respectivo... ...no habían pedido la sala cuando tenían que pedirlo... ...ni habían entregado eh, el evento, la, la, la agenda del evento y cómo iban a cómo iba a ser el evento en sí. Vamos con más
1: información aquí al instante desde el Congreso en la Comisión de Fiscalización. Se presentó la empresaria Carilín López en el marco de la investigación de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Hay que decir que la eh, invitada eh, recibió la pregunta de los parlamentarios que pertenecen a esa comisión. Vamos a escuchar parte de esta sesión.
3: Eh, señora López, por intermedio suyo, señor presidente, ¿usted ha recibido presión o amenazas o algún tipo de eh, comunicación para no asistir y o cambiar o modificar alguna de sus declaraciones en esta eh, comisión?
4: Por su intermedio, señor presidente, le contesto al congresista Alegría. Eh, para venir a la comisión, no, eh, pero sí he recibido amenazas cuando he estado declarando en lavado de activos, y me ha llegado una amenaza formal a mis correos electrónicos y a la dirección de mi casa pidiéndome que me retrate porque mis hijos tienen una bala cada uno. En... Oh. Por eso tengo protección y por eso protección policial y por eso estoy este, tratando de cuidarme okay. para no exponerme ante el público.
5: Correcto. Congresista Alegría.
3: Correcto. Eh, y luego de la eh, el pedido de la fiscalía de captura del señor Bruno Pacheco, usted ha tenido algún tipo de comunicación con eh, el señor Pacheco?
4: No, desde el día en que yo he este, asistido a declarar a la fiscalía, no he vuelto a tener comunicación con Bruno.
3: Señora López, ¿usted conoce algún otro lugar donde se realizaban las reuniones? ¿O le comentó algo el señor Bruno Pacheco de reuniones en las que asistía el presidente fuera del pasaje Zarratea con funcionarios, con los sobrinos, con eh, el señor Samir o con algún otro empresario?
4: Conocía congresista del departamento que ya ha sido allanado y que ya es este... Eh, fue parte de mi declaración, de mi colaboración y ahora pues este ubicado por los periodistas y ya es de opinión pública. El departamento de Magdalena, donde también se reunían con empresarios.
3: Claro, me refiero a si es que usted conoce, si es que el presidente había asistido a alguna reunión en algún otro lugar que no sea Zarratea o Palacio de Gobierno.
4: No, desconozco eso, solo Zarratea como el segundo despacho.
3: Y por último, señora López, eh, usted eh, comenta que, que es amigo... O, o ex amigo, no lo sé, no, 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 no entiendo bien el tema, con el señor Bruno Pacheco. Él, eh, antes de, eh, de todo este proceso, todas eh, estas investigaciones que se han dado por parte de la Fiscalía, el señor Pacheco le manifestó que eh, recibía presión ¿O eh, amenaza alguna de parte de alguno de los miembros del Ejecutivo? Porque entiendo que usted está eh, indicando que el exministro Silva eh, era quien, digamos, orquestaba junto al presidente de la República todas estas eh, operaciones de las cuales eh, eh, nos ha venido comentando. Entonces, ¿el señor Pacheco había recibido alguna amenaza eh, más allá de eh, que él se sienta pues este, eh, acorralado por haber participado o haber estado en eh, medio de estas conversaciones o de eh, coordinaciones?
4: Bueno, para precisar, nunca dentro de mis declaraciones he manifestado que el señor Bruno Pacheco haya estado inmerso en alguna organización o algo por el estilo. Yo he manifestado que todo esto de la que soy partícipe fue parte de una conversación en la que fui testigo. Y obviamente, posterior, en el apoyo que le he dado a Bruno Pacheco por el temor que tenía al saber esto, él no podía ser parte de la organización de, que, que maneja el presidente debido a que lo manejaba directamente el presidente con el señor Juan Silva. Bruno no podía poner ahí ni una zafata y eso fue una de las cosas por lo cual los sobrinos no podían verlo, Bruno Pacheco. Los sobrinos no... No estaban de acuerdo con que Bruno Pacheco esté en medio de todo, porque él siempre le daba las quejas al tío de las irregularidades en las que ellos siempre siempre impulsaban designaciones y etcétera. Eso ha sido parte de mi declaración. Ahora, con respecto a, a las amenazas de Bruno, desconozco, eso lo sé por lo que él ha declarado en, la, en, en los medios… Y lo que sí sé es que querían silenciarlo, obviamente, querían enviarlo fuera del país. Sí, yo estuve presente en esa reunión, fue en mi carro, en uno de mis vehículos, en que yo lo, yo lo llevo a la reunión con el actual Premier, en aquel momento Ministro de Justicia. Y a mí claro que sí, me parecía una presión el que lo quieran sacar del país, obviamente para que no hable. ¿no?
5: Señor presidente, voy a tener que reiterar la pregunta porque no es la misma. Eh, señora Karen López, ¿usted ha sido testigo presencial de algún presunto acto de corrupción donde estaría involucrado algún congresista de la República?
4: Todo está declarado, y detallado y corroborándose en la Fiscalía de Lavado de Activos.
5: A ver, señor presidente, al parecer hay una clara... Una clara intención eh, de decir las cosas de manera parcial en cuanto le conviene a un sector y, y eso tiene que quedar constancia en actas
1: vamos con más información el presidente de la comisión especial seleccionadora de candidatas y candidatos a magistrados del tribunal constitucional el congresista josé balcázar entregó a la presidenta del congreso mari carmen alba y a los portavoces de los 10 grupos parlamentarios el informe final del concurso público que concluyó con la lista de seis postulantes aptos para que sean los próximos jueces constitucionales los seis candidatos finalistas que están listos para someterse el veredicto de los 130 congresistas son los siguientes Humberto Morales Arabia Gustavo Gutiérrez Tixe Helder Domínguez Jaro, Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso Eduardo Salguana informó que está por definirse la forma de votación que se realizará en el Pleno del Congreso. Fue luego de la reunión de la Junta de Portavoces que se realizó en la víspera.
6: Dentro de otros temas eh, el presidente de la Comisión de Selección de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, el congresista Balcázar, hizo un informe, el de de comisión, y dio a conocer los nombres de los seis eh, profesionales que han sido seleccionados aptos, y que serán puestos a consideración del Pleno del Congreso. Eh, el, el Pleno decidirá, y la fecha concreta de cuándo se podrá, se pondrá a votación los miembros del TC, se va a acordar en el en el próximo junta de voces y del consejo directivo.
7: Congresista Saluana, entonces en los plenos no se estaría viendo el tema de la elección de magistrados del tribunal constitucional.
6: Sí, eso es lo que señaló la presidenta y, y bueno, me imagino yo que se va a deliberar aún la forma de votación, ¿no? Porque algunos estaban solicitando que la votación sea de manera conjunta por los seis candidatos aprobados, que han, han sido considerados aptos por la Comisión Especial, o sino también la votación individual por cada uno de ellos, ¿no? Se tendrá que definir eso con las bancadas políticas y se deberá proceder a votación, ¿no? Al menos personalmente creo que debería ser votación, pues, individual, ¿no? Para no para reconocer en cada uno, pues, la, el currículum, la trayectoria y la capacidad demostrada en, en las entrevistas personales.
1: Usted está escuchando al instante, desde el Congreso tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
5: ¿Cómo estás, Danitza? Así es, eh, en la sesión de la Comisión de Economía eh, hay una sustentación por parte de la congresista Adriana Tudela en torno a proyecto de ley que ha presentado, que es el proyecto de ley eh, 520-21. Ella ha sustentado precisamente al inicio de esta sesión dicha iniciativa propia de su autoría y se trata de, la, de proponer la ley que elimina barreras democráticas para promover precisamente la reactivación económica a nivel nacional de eh, los emprendimientos, de las pequeñas y microempresas. La congresista, al sustentar precisamente esta propuesta... Eh, ha señalado que esta ley promueve eliminar barreras democráticas y dotar de herramientas a los emprendedores para denunciar precisamente esos impedimentos que hay para que ellos puedan reactivar sus eh, negocios. Ha dicho que es importante generar nuevas herramientas de acuerdo al contexto de emergencia que vivimos. Y lo que señala también es que lo que está planteando con esta iniciativa es ayudar a las micro y pequeñas empresas en sus negocios sin enfrentar trabas por parte del Estado. La parlamentaria agregado que estas barreras no reflejan lo que necesita el mercado eh, que es el apoyo del estado y además juega con las esperanzas de los microempresarios en ese contexto lo que ella considera necesario a través de este proyecto que espera sea aprobado por parte de los miembros de esta comisión es que se les otorgue se le otorgue competencias a Indecopi para atender a los empresarios eh, afectados. Es eh, con este tema eh, que la Comisión de Economía ha iniciado la sesión de esta mañana, eh, sesión que por cierto es presidida por la congresista Silvia Montesa, titular de este grupo. Regresamos contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Muchas gracias Josman, usted está escuchando al instante desde el Congreso. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. En este episodio
7: les presentamos la Ley 31.352, que incorpora el artículo 112A a la Ley 26.842, Ley General de Salud, que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por terrorismo y traición a la patria en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas. La ley dispone la cremación previa a necropsia y se contempla en el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena y cuya entrega traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno. Además, señala que la autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, serán los responsables de ejecutar la cremación en un plazo máximo de 24 horas. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Bien, seguimos con el programa al instante desde el Congreso. Vamos a conocer ahora la agenda de actividades programadas para esta tarde en el Congreso de la República. La información nos la trae nuestro compañero José Trujillo. Buenas tardes José.
0: Muy buenas tardes Danixa. Además del Pleno del Congreso convocado para hoy a las 2 de la tarde con 45 minutos... A las 2 de esta tarde sesiona la Comisión de Energía, que tendrá como invitado a Mario poma Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, para informar sobre los resultados de las acciones adoptadas en el marco de sus funciones en contra de la empresa Rexol Perú como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido el sábado 15 de enero de 2022 en el mar del Distrito de. Ventanilla en el Callao. Y a las 4 de la tarde de Anixa, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recibirá a Nicolás Bustamante Coronado, Ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto para abordar la sustentación del proyecto de ley 1706-2021, Ley de Amnistía en el Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías que fomenta la reactivación del sector afectado por las graves consecuencias de la COVID-19 y el proyecto Proyecto de Ley 1672-2021, por el que se propone modificar la Ley 27.181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre con el fin de regular la emisión de normas complementarias a los reglamentos nacionales. Estas son algunas de las actividades de ANIXA que se desarrollarán en el Congreso de la República. Te damos pase nuevamente a Estudios para que continúes con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muchas gracias, José Trujillo. Nosotros seguimos con el programa.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca
1: Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Un llamado a los jóvenes y a la ciudadanía en general para defender la democracia en el país y sus instituciones hizo hoy la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba Prieto, al inaugurar el Plenario Nacional del Programa Parlamento Joven 2021. El evento, que se desarrolla durante cuatro días, congrega jóvenes provenientes de diversas regiones del país, quienes en un plenario nacional abordan temas nacionales en los diversos órganos deliberativos de ese poder del Estado. En la Comisión de Fiscalización se presentó la empresaria Karelín López en el marco de la investigación de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. El Pleno del Congreso sesionará a partir de las 2 y 45 de la tarde. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentran las acusaciones constitucionales en contra del expresidente del Congreso, Daniel Salaverri, y del exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila. En la víspera, la Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad que no se autorizará la realización en su sede de eventos o conferencias que vayan en contra de la constitución política, la institucionalidad de ese poder del Estado y el Estado de Derecho. Además, no se permitirá la participación de expositores que hayan sido sentenciados. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.